0: Одна из самых интересных дискуссий, которая велась и советскими, и потом уже западными историками где-то примерно в 70-е годы XX века, была дискуссия о происхождении феодализма. Ну, казалось бы, в советское время, до 70-х годов, все было очень просто. То есть, в основе была некая схема, которая восходит, кстати говоря, к Гегелю, она представляла собой некую схему развития человеческой свободы, то есть общество двигается по пути нарастания свободы. То есть сначала работник это раб, то есть у него нет никаких прав, его можно убить, он является просто живой собственностью не более того, то есть он вообще является, как говорили древние греки, говорящим инструментом не более. Потом на следующем этапе мы получаем крепостного крестьянина, и этот крепостной крестьянин он все-таки имеет какой-то статус, да, то есть его нельзя убить. Он является, опять же, в рамках христианской цивилизации крещенным существом, то есть в этом смысле его душа равна душе его хозяина, то есть у него есть душа, предположительно. И дальше, соответственно, после этого от крепостного крестьянина мы переходим уже к современному капитализму и получаем свободного работника, который имеет все права, имеет личную свободу, но все равно экономически зависим от капиталиста, который владеет средствами производства. Но на самом деле история оказалась несколько более сложной. Тем более, что, например, обратим внимание, что рабство, да, мы знаем античное, древнее рабство, но рабство ведь возродилось никогда-нибудь, а возродилось в 16 веке то есть в эпоху, в общем-то, великих географических открытий, большого прогресса человечества, и продержалась в Америке, как мы помним, до 19 аж века, до середины 19 века, до 1860-х годов, а в Бразилии до 1880-х годов. И, кстати, говоря, вспомним нашего крепостного крестьянина в России, ведь его положение не улучшалось в течение времени, а оно неуклонно ухудшалось на протяжении как раз просвещенной эпохи, то есть 18 века когда, казалось бы, Россия открывает много всего нового, у нас прогресс, у нас достижения, у нас строится блистательный Петербург в это время, но именно тогда положение крестьян было самым ужасным. Гораздо хуже, кстати, чем даже, предположим, при царе Алексее Михайловиче, не говорю, уже бы в Ани Так вот, да. что же произошло, откуда взялся феодализм? Феодализм оказался очень специфическим явлением, характерны прежде всего для Западной Европы. Именно поэтому в чистом виде феодализм можно найти в основном в западноевропейских странах и до какой-то степени в Восточной Европе, включая Россию. То есть уже, допустим, в том же самом Китае, в странах где-то вот к востоку от Турции и немножко Ирана, некоторых частей Ирана, в общем, феодализма в чистом виде не было. Почему возникла такая специфическая система, которая была очень важна для дальнейшего развития человечества? Это было связано именно с тем, что античная экономика уперлась в границы своего роста. Она уже где-то к третьему веку нашей эры испытывала тяжелейший кризис. Кризис был связан с тем, что... Экономика построена на большой массе рабов, на эксплуатации большого массы людей, которых нужно где-то взять. Она нуждается в том, чтобы постоянно расширяться и постоянно с кем-то воевать. Вы где возьмете рабов? Но Они, конечно, могут рождаться соответственно, от рабынь, но, как вы прекрасно понимаете, в условиях рабства, в условиях, когда очень тяжелая эксплуатация, люди живут недолго, эксплуатируются также и женщины, и самовоспроизводство рабов, оно оказывается недостаточным. То есть, да, есть, всегда оставались люди, рожденные в рабстве, и какой-то процент рабов они составляли, потомственные рабы, но их все время не хватало. Поэтому нужно было все время с кем-то воевать, кого-то захватывать, порабощать и тащить, работать. Но к моменту, когда Римская империя достигла своих военно-политических пределов, то есть не могла уже больше расширяться, после этого не было ресурсов, эта экономика начала стагнировать. И больше того, варвары, которые жили по границам Римской империи, они были далеко не такие уж дикие люди, далеко не идиоты. Они очень быстро поняли, как устроена у Римы экономика. Вот, например, у германцев, у них не было тюрем, естественно. А как быть, вот, когда человек совершил какое-нибудь преступление? Ну, преступление не такое тяжелое, что его сразу убить. Что делают... Германцы, они заковывают в цепи этого человека, ведут на римскую границу, там, КПП, совершенно, в общем, примерно такие же, как в наше время, только с легионерами, которые проверяют на проход, кому можно, кому нельзя, и сдают этого человека в рабство за деньги римлянам. Соответственно, качество рабов, как все время догадывайтесь, падало, потому что, в общем, в качестве рабов поставляли тех людей, которые ну, никак не могли ужиться в обществе у тех же самых варваров. То есть, короче говоря, Римская империя пришла в упадок и, как мы знаем, в V веке рухнула. Рухнула за счет того, что огромная масса мигрантов-варваров ворвалась на территорию империи, заселила ее, перераспределила ресурсы и границы, до известной степени перераспределила административное устройство. И вот тут уже очень важный момент. Империя рухнула как политическая структура, она рухнула и как экономическая. Очень долго мы думали, даже меня так учили в школе, что варвары были людьми дикими, которые ничего не понимали, не знали, как все устроено. Это неправда. Повторяю, люди, которые ворвались в империю, они очень хорошо знали, как там все устроено. Но эти люди не смогли организовать систему хозяйственных связей. И вот, сравнительно, недавно один из британских историков, занимавшихся возникновением феодализма, написал очень любопытные слова, он сказал, что когда распался Советский Союз, мы тогда-то наконец поняли, что случилось с Римской империей. Когда мы увидели коллапс экономический, наступивший в странах бывшего Советского Союза в связи с распадом хозяйственных связей, мы теперь понимаем, как это произошло в Древнем Риме. То же самое, то есть все развалилось на части. Распалась на куски, и вот классический пример, который тоже британские историки очень любят приводить, это олово. Римляне пришли в Британию за оловом. Зачем было нужно олово? Олово это очень мягкий металл, не очень на самом деле удобный. Но олово увозили в Испанию, ну, тогда Иберия была, еще не было Испании, в Иберию, и там была медь. С медью они сплавляли олово, когда сплавят олово с медью, получается бронза. А вот это бронза – это уже ценнейший материал, который шел по всему Средиземному морю. Когда эти связи распались, уже никто никое олово в Иберию не вывозил. Больше в Иберии были свои короли, свои короли у англосаксов на территории бывшей Британии. Вся страна ела с оловянных тарелок оловянными ложками, и все рудники быстро пришли в упадок, потому что никто уже не покупал это олово. Денежная экономика пришла в упадок, потому что никто ничего не мог купить и продать. И в итоге вся экономика упала в традиционное такое вот аграрное производство, произошла стремительная деградация, начались темные века. Так называемое натуральное хозяйство, когда опять-таки снова у нас община, и эта община производит только для себя по возможности. Другое дело, что у них уже средства производства не такие, как у общинников древней-древней эпохи, потому что что-то еще осталось от римлян, от греков, от длительного периода развития человечества. То есть все-таки производство ну, не на совсем уже таком примитивном уровне, но тем не менее каждая община живет изолированно, кормит себя. И только очень немножко отдает священнику. Священник очень нужен. Единая католическая церковь по всей Европе. Почему она нужна? Потому что это единственная институция, оставшаяся от империи, которая сохранит какую-то минимальную связь. От монастыря к монастырю идет какая-то информация. В этих монастырях осталось какое-то количество людей, которые умеют читать и писать, и которые сохраняют еще книги. Причем зачастую не христианские даже книги. А там уже Аристотель или еще что-то. Эти люди, кстати говоря, составляют некую неформальную сеть, потому что информация в конечном счете все-таки стекается в Рим к папе к римскому. Но священник это очень полезный на первых порах человек. Его задача не в том, чтобы связать людей с Богом. Его задача стоит в значительной мере в том, чтобы связать людей с другими частями общины, вернее с другими общинами и, может быть, с другими членами общины, которые с ним так или иначе запшлены. Он занимается тем, что регистрирует браки. Регистрирует смерть, ведет хоть какой-то учет в общине. И он может рассказать, что случилось. Через него можно передать письмо, если кто-то умеет писать. Или он сам может записать письмо и отправить в другую деревню. Потому что в другой деревне тоже есть священник, а между священником есть какая-то коммуникация. Поэтому католическая церковь – это очень важный институт в средневековой Европе, точно так же, как... В русских землях, уже начиная с 9 x века, когда происходит христианизация, христианизация была очень важна именно потому, что с ней приходила, во-первых, грамотность, приходили связи связи с более развитой, более богатой Византией, связи с другими регионами Европы, связи между разными частями той же самой восточно-европейской вот вот, Русской равнины. И в сложившейся ситуации, в общем-то, фактически власть государственная кажется очень слаба, она крайне номинальной. Власть начинает укрепляться в тот момент, когда появляется хоть какое-то количество прибавочного продукта. Но власть укрепляется, прежде всего, на местах. В отличие от древних государств, которые сразу формировались на большой территории, здесь центральная власть очень слаба, у короля Влияние незначительное. В лучшем случае появляются местные элиты, местные правители, которые более-менее контролируют свои общины. И король на первых порах очень от них зависим. Но есть очень важное обстоятельство, которое делает феодализм именно тем, чем он стал потом. Дело в том, что сцепить, вот, соединить воедино все эти общины, нужно было все-таки опять-таки через какой-то государственный интерес. И с того момента, когда появляется больше прибавочных продуктов, когда просто становится больше зерна, больше еды, больше керамики, больше вещей, возникает вот так, государственная элита, которая складывается в процессе уже перераспределения ресурсов и в в первом этапе это удается очень сильно централизовать. Почему? Получаем очень серьезное централизованное государство в какой-то момент. Довольно большой территории, Тоже Карл Великий создает довольно большое государство. Карл Великий делает еще одну удивительную вещь. Он начинает учить мирян, то есть не священников, учить грамоте. Потому что он хочет создать бюрократию, такую же, как была в древности. то есть Чтобы у него были люди которые могут переписываться между собой. Кстати говоря, в Ахенской академии у Карла Великого ввели целый ряд правил про описания, которые мы пользуемся до сих пор. Например, что в конце, в конце предложения нужно поставить точку, а новое предложение начинается с большой буквы. А еще нужно сбивать текст на абзацы, то есть красные стрелки начинать и так далее. И что имена нужно, собственно, писать с большой буквы и названия, скажем, стран и городов. Это все придумали советники Карла Великого. Видите, мы до сих пор этим пользуемся. И казалось бы, устоялось более-менее государственник, более-менее начинается просвещение. И вот в этот самый момент обнаружится, что ресурсов недостаточно для того, чтобы это государство удерживалось. То есть им удалось эти ресурсы собрать, но их не хватает. И та самая элита, которая собралась вокруг Карла Великого, начинает растаскивать эти ресурсы по частям. То есть каждый пытается захватить себе какой-то маленький кусочек. Уже империю делят на три части, как мы знаем. И очень важно в этот момент, что с одной стороны сохраняется связь с государством, а с другой стороны каждый местный сеньор старается получить как можно больше власти. Прежде всего, он старается добиться того, чтобы его власть стала наследственной. То есть все его привилегии, которые он даже получил от центральной власти, становятся наследством, закрепляются у его потомков. И возникает сложная система взаимоотношений, когда в конце концов в феодальном обществе мы имеем зависимых крестьян. Крестьяне зависят от сеньора, но сеньор зависит от другого сеньора. Третий сеньор зависит еще от четвертого сеньора. И так вот снизу вверх, так сказать, вот такая иерархия, когда... Никто не может никем напрямую командовать через голову другого звена, другой феодальной единицы. Так сказать. То есть король не может, например, отдавать приказы напрямую рыцарям. Да, рыцари должны подчиняться своим баронам или графам, которые уже потом приведут их к королю и так далее. То есть на каждом этапе, ресурсов очень мало, это очень важно понимать, ресурсов людям категорически не хватает. И на каждом этапе, каждая группа, уже вот этих вот феодалов, то есть новых хозяев, она старается максимально закрепить свои права, свои привилегии, записать эти права и привилегии. И защитить их как от тех, кто сверху, так и от тех, кто снизу. Вместо того, чтобы построить регулярное государство, строится вот такая вот сложная, сложная лестница взаимоотношений. И это, казалось бы, создает очень большие проблемы. С точки зрения управления это постоянный ад. И это очень слабое государство, у него постоянно не хватает денег. Там постоянно кто-то не подчиняется, причем не подчиняется не потому, что я взбунтовался. Нет, он говорит, а вот вы не имеете права мне предъявлять такие такие требования, это не мое обязательство. Вы можете, например, призвать феодал служить, но он будет служить определенное количество дней в году и не больше. И если война затянулась на несколько дней, то часть феодалов может просто развернуться и вместе со своими... Бойцами, вместе со своими подразделениями, как мы сейчас сказали, просто уйти домой и сказать, ну простите, все, у нас вот обязательство служить вам столько-то дней, не больше, ни одного часа. Точно так же, как, кстати говоря, в это время возникает огромное количество судов, потому что суды должны разбираться в этих делах. Но суды не будут одинаковыми, потому что бароны не будут судиться с простолюдинами, а графы не будут судиться с баронами. Поэтому в Лондоне до сих пор есть удивительные названия городские. Например, есть Baron's Court или Earl's Court, то есть Баронский суд или Графский суд. В чем дело? Что в этом месте был суд, где судились только графы, а бароны судились в другом месте. А просто на многим вообще могли быть не защищены никакими правами, никакими законами, кроме местного обычая. Но это обычаи, конечно, знали и соблюдали. Более того, его начали довольно быстро записывать. И вот такое довольно сложное, запутанное общество, оно могло существовать в каком-то равновесии до тех пор, пока производительность труда была очень низкой, пока люди очень мало могли произвести лишнего продукта. И его перераспределение было очень сложно такой вот мучительной процедуры, нуждавшейся в целом ряде постоянно вот этих вот согласований, принятия решений и так далее. А где-то примерно к концу 10 века ситуация начинает улучшаться, ну, просто говоря, инды становится больше, сельское хозяйство приходит более-менее в порядок. Кроме того, тогда же, к концу 10-го, 11 века, появляется уже большое количество мастеров, которые могут сделать каменные строения. До этого этого было очень мало. То есть происходит целая революция каменного строительства. И вот в этот самый момент происходит очень интересная вещь. В этот самый момент, на самом деле, казалось бы, все становится лучше. Да? Но в этот момент э, власть сеньоров над народом резко увеличивается. Потому что в этот момент сеньор начинает понимать, он может отнять у людей гораздо больше. То есть раньше было просто, вот есть сеньор, ну что, у него жена, дети, немножко прислуги, несколько стражников, ну наверное, собаки и лошади, ну, собственно, и все. И он съедает то, столько, сколько съедает, во всем остальном он похож, примерно, на тяжественных крестьян, он живет в деревянном доме, который огражден чистоколом, и больше забрать он крестьян не может, даже если попытается, ему уже будет хуже, потому что крестьяне начнут голодать, и все закончится плачевно. Так вот, где-то между X и XI веком, Наступает новая эпоха, когда ресурсы становятся значительно больше. И что делают в этот момент сеньоры? Они строят большие каменные замки. В этих каменных замках сидит гарнизон, который может в случае спрятаться и выдержать осаду, если вдруг крестьяне взбунтуются. Там же есть погреба, где можно накопить большое количество разного добра. Эти крестьянские общины, Сначала строят замки, а потом замок начинает их терроризировать. Замок становится местом, где их могут запереть, мучить, пытать, насиловать их дочерей. Замок становится очень страшным местом. И одновременно замок становится местом, куда собираются министрели, где создаются библиотеки, где появляются ученые-люди, где начинают говорить об искусстве. Начинают говорить о каких-то возвышенных вещах. То есть начинает возникать культура и наука, опять-таки. Вокруг замков начинают возникать города. Это те ремесленники, которые обслуживают напрямую сеньоров. Так начинает расти уже понемножку современная цивилизация. Современная цивилизация, в которой через какое-то время феодал оказался уже лишним. Потому что появился новый персонаж. Это буржуа-горожанин который работал уже не столько на феодала, сколько на себя. Но это уже следующая история.